0: falei aqui, você não tem que marcar a hora, você não tem que avisar a chegada, tá bom? Em nome de Jesus, graças a Deus, um privilégio. Amados, é, beleza, pronto, <risos> graças a Deus, é muito bom a gente estar aqui como família, como povo, a gente poder celebrar a comunhão e a unidade do Espírito Santo. Eu queria ler com vocês é, um trecho da Palavra de Deus aqui, que está lá em, em Atos, é, livro de Atos, no capítulo 2, para a gente entender é, de maneira essencial, fundamental, né, aquilo que são nossas práticas de fé, Amém? práticas de fé. É muito comum, às vezes, a gente transformar aquilo que deveria ser um elemento pedagógico de fé, para desenvolver nossa espiritualidade, às vezes a gente transforma isso num rito religioso. Então, às vezes a gente coloca é, valor no rito e não na prática pedagógica daqueles sacramentos deixados por Jesus, para a gente entender a nossa relação com Deus. Então, toda a prática na vida da igreja deveria ser para nos educar, amém, amado? E não simplesmente para pautar um comportamento religioso. A palavra de Deus diz que a graça de Cristo nos salva educando a viver. Então, muitas vezes a gente acha que a graça vai nos salvar de maneira mágica, né? sem a nossa participação. A graça fará por mim aquilo que eu não quero fazer ou eu não dou conta de fazer. Não, a graça fará de mim e em mim aquilo que Deus me levantou para fazer. Então a graça é para que eu descubra a minha vocação em Deus, a minha vocação em Cristo Jesus. E assim, nas minhas práticas, eu possa traduzir o que, que um filho de Deus vai fazer nessa vida. Glória a Deus, amado. Então, a graça, ela é educadora, ela é pedagógica. E, às vezes, a gente quer ter uma relação com Deus meio religiosa. Por exemplo, a gente gostaria que Deus salvasse os nossos filhos. Amém? Então, quero dizer uma coisa para você. Deus já salvou. Aquilo que Deus podia fazer para salvá-los, Ele já fez. Agora, nós temos que o quê, amados? Educá-los, ensiná-los, mostrar para eles o caminho da salvação. Por exemplo, se você ficar ansioso com relação aos seus filhos, eles vão ter dúvidas se Deus já os salvou. Amém? Então, uma das formas que a gente põe a perder nossos filhos é ficando o quê? Ansiosos. Porque nós mesmo não temos certeza do que Deus já fez. Então, deixe o Espírito Santo Deus ministrar o seu coração. Quando um filho olhar nos nossos olhos, quando você ensina o um evangelho para um filho seu, ele não pode olhar nos seus olhos e, você, e ver nos seus olhos a ansiedade a respeito do que eles vão fazer para merecer a salvação de Deus. Então, sempre que você ensina o evangelho, seus filhos têm que olhar nos seus olhos e ver a paz e a segurança e a convicção de quem está revelando para eles o que Deus já fez para salvá-los, e não a ansiedade do que eles têm que fazer para ser salvo. Glória a Deus, amado. Então, quem nos ensinou a fazer coisas para merecer a salvação, foi o diabo, porque Deus nos ensinou a fazer coisas para revelar a salvação. Então, abra sua Bíblia lá em Atos, no capítulo 2, e no versículo... 27, diz assim, quando eles ouviram essas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Então, assim que a multidão ouviu a pregação a respeito de Jesus, o coração deles ficou quebrantado. E eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado. Eu falei o quê? Atos 2. Isso. É, gente, Atos 2, 37. Quem mandou no Paul Office? Não foi o que eu falei, não foi o que eu falei? Eu falei Atos 2, ret, não foi? É, vocês foram, é. Era o 7, o 17, o 27 ou o 37. Tá bom, então, Atos 2, 37. Voltando. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. que faremos, irmãos? Essa é sempre uma pergunta. Quando a gente ouve o Evangelho, a gente é, ouve aquilo que é a palavra de Deus, a primeira pergunta que as pessoas fazem é o que, que eu faço agora? E geralmente quando essas pessoas estão perguntando, elas estão perguntando por alguma coisa prática. Deixa Deus ministrar o seu coração aqui, amado. Então, quantas vezes as pessoas querem coisas práticas, no sentido assim, me dá uma receita aí, primeiro passo, segundo passo. E é interessante que os discípulos vão responder uma coisa agora, que ela não tem teor objetivo. Que ela tem teor o quê? Subjetivo. O batismo não é de valor. É explícito, aparente. O batismo é valor intrínseco, subjetivo, íntimo. Então, geralmente, quando as pessoas estão vivendo um problema e elas se arrependem, elas querem mudar logo o comportamento. O que, que eu tenho que fazer para consertar isso? Não, não é o que você vai fazer. É a forma como você vai entender daqui para frente. Porque não adianta você querer mudar o seu comportamento se você não foi transformado no seu entendimento. Se você tentar fazer a coisa certa, sem ter o seu entendimento transformado, você vai ficar pior do que antes. É isso que a palavra de Deus fala. Quando você expulsa um espírito ruim, presta atenção, paz, Quando tem um espírito, e aí quando eu falando de espírito, não está falando só de demonião, não. Está falando de qualquer forma de pensamento que ocupa a nossa vida. Quando você tira uma dominação da mente, da vida de alguém, e você simplesmente limpa e organiza essa vida, mas sempre enchê-la, aquele pensamento vai voltar. E se encontrar a casa vazia, limpa e organizada, vai tornar o estado daquela pessoa sete vezes pior. Então a pior coisa que você pode fazer para alguém é ensinar ele a limpar e organizar a casa dele, sem que ele tenha o seu entendimento o quê? Transformado. Entendeu isso, irmão? Então, às vezes eu vou falar com a pessoa assim, olha, é, ele fala, me fala uma coisa prática, eu falo assim, é, busca é, relacionamentos íntimos, você tem que trabalhar suas relações, amizade, sua relação com os irmãos, a comunhão dos irmãos. Ele fala, não, eu queria uma coisa prática. Então, quando você dá uma resposta espiritual para o cara, geralmente ele se frustra. Porque, o que ele está chamando de prática? Ele está chamando de prática o óbvio, o aparente. Porque nós, homens, na nossa maneira natural de pensar, para nós, prática é comportamento. Então, nós não sabemos colocar como prático o invisível. Para nós, o invisível, o subjetivo, não é prático. Mas, para nós que entendemos o princípio da fé, e agora eu vou falar também como engenheiro, para um engenheiro, o fundamento, que é a parte invisível, é o que de mais prático você pode fazer em favor de uma casa. Glória a Deus, amado. Então, no processo construtivo, aquela parte que você não vê é exatamente a parte mais objetiva do processo. Então, o invisível é objetivo. Não é só o visível que é objetivo. Então, as coisas invisíveis da nossa vida, tanto que a palavra de Deus diz o quê? A fé se baseia naquilo que não se vê. Porque o que se vê é perecível, o que não se vê é permanente. Então agora você veja quanto tempo você gasta da sua vida naquilo que é o quê? Visível. E quanto tempo você gasta do seu dia naquilo que é o quê? Invisível. Faz essa pergunta para você. Quanto tempo do seu dia você tenta resolver as coisas a partir do que é o que? Visível. Sendo que a solução das coisas está no quê? No invisível. Às vezes você quer uma orientação de como resolver as coisas, em vez de você meditar, como foi que você entrou naquela latada. Glória a Deus, amado. Entenda uma coisa, a palavra de Deus diz que quando uma semente é santa, todos os ramos o são. Quando uma raiz, quando as primícias de uma massa são puras, toda a massa o é. Então cuidado com aquilo que vocês vão colocar no coração das suas crianças. Amém? Deixe Deus ministrar o seu coração. Hoje os pais estão gastando 90% do tempo, se não 100% do seu tempo, ensinando os seus filhos boas práticas e não valores. Querem garantir boa escola, boa formação, boa alimentação, bom treinamento. Então as crianças hoje sabem dançar, sabem cantar, sabem matemática, sabem português, sabem três idiomas mas são analfabetos emocionalmente espiritualmente. Não sabem se relacionar, não sabem enfrentar pressão, não sabem passar por dificuldade, não sabem ser contrariadas. Estou exagerando, Amado? Por quê? Porque nós enchemos a vida delas em soluções o quê? Aparentes, objetivas, mas não preenchemos o coração dela com valores para que elas possam ser, bem fundamentadas. Então os discípulos responderam assim, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos nossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pelo que vocês, porque para vocês outros é a promessa. E essa promessa é para quem? Leia aí o que está escrito aí no verso 39. Essa promessa é para quem? É para vocês, para os seus filhos... E para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Agora a gente acha que chamar é um convite. Há um mistério aqui, que a gente vai discernir aqui hoje. Todos aqueles que Deus chamar, com muitas outras palavras, Deus testemunha e exortava dizendo. Então o resumo dessa mensagem qual era? Salvai-vos desta geração perversa, ou salvai-vos da perversidade que gerou esse povo. Então, nós temos um povo gerado a partir de um pensamento o quê? Perverso. O que é um pensamento perverso? É um pensamento desviado. Às vezes você pensa que um pensamento perverso é um pensamento ruim. Não, amado, é qualquer pensamento que está perverso. Que está desviado, que está fora da orientação original de Deus Então existe uma cultura, nós não estamos combatendo um comportamento Nós estamos combatendo uma forma de pensamento O evangelho não combate um comportamento O evangelho não é para pautar o que é certo e o que é errado O evangelho é para revelar o que é bom e o que é bom é único, absoluto e exclusivo. Então, Deus não pauta a nossa vida a partir de relativos, certo ou errado. Tem um grupo agora que vai sair de viagem, nós vamos para Israel, vamos passar na Inglaterra. E sabe o que, é que vai acontecer? Um punhado de coisa certa para nós aqui é errado lá. E um punhado de coisa errada lá é certo para nós aqui. A começar do trânsito na Inglaterra. Eu gostava de tirar uma casquinha com os ingleses. Porque eu chegava lá, os ingleses falavam assim para mim, é, vocês dirigem do lado errado. Eu falava, não, a gente dirige do lado certo, porque em inglês, certo e direito é a mesma coisa. Amém, mesma. Está vendo? Isso é uma coisa o quê? Relativa. Mas Deus quer pautar a nossa vida por aquilo que é absoluto, que não é perverso. E essa promessa é para todos aqueles que Deus chama. Então, abra sua Bíblia lá em Atos, no capítulo 4, para a gente entender o que, que esse Deus chama. Então, aqui no capítulo 4, diz assim, ó, verso 11, esse Jesus é a pedra rejeitada por vocês, os construtores, a qual se tornou a pedra o quê? Fundamental. Então, Jesus é a pedra o quê? Fundamental. O que quer dizer isso? Ele é a semente, ele é a referência, então toda construção, toda elaboração humana, se você quiser elaborar alguma coisa que esteja de acordo com a vontade eterna de Deus, a pedra, a semente, a palavra original, angular, o que vai sustentar todo o resto é quem? É a obra de Jesus, porque ele explica o que quer dizer isso, porque ele diz assim, ó e não há salvação em nenhum Outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, deixa o Espírito de Deus ministrar do seu coração. Esse nome não é o nome Jesus, esse nome é o nome de Jesus. Porque Deus deu para Jesus um nome pelo qual nós devemos ser salvos. E qual foi o nome? O nome é o... Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então esse é o nosso nome de nascença. Eu fui regenerado, eu fui gerado de novo, a partir de um novo nome. A minha salvação é no nome Cristo, porque todo Filho de Deus é gerado a partir da semente Cristo. O que quer dizer isso? Cristo quer dizer aquele que foi ungido. Aquele que foi designado, aquele que tem o destino de dar a vida em favor dos seus irmãos. Glória a Deus, amado. Então, todo filho de Deus tem um destino. Todo filho de Deus tem um nome. Todo filho de Deus veio ao mundo para um desígnio. Qual é o destino de todo filho de Deus? Dar a vida em favor dos seus irmãos. Por isso que salvação não é querer ser salvo. Salvação é entender-se salvo e, portanto, apto a viver em favor da salvação dos outros. Então, se eu estou buscando a Jesus para a minha própria salvação, eu não entendi em que nome eu fui batizado. Porque eu continuo buscando Jesus pelo motivo o quê? Errado. Errado. Porque Deus não criou ninguém aqui para ficar ocupado de servir quem? A si próprio. Então, quando Deus criou o homem, o Adão, ele abençoou o homem e diz o quê? Agora você está abençoado? Vai lá e frutifica, multiplica, enche a terra. Então o homem foi ungido com o um nome de doação, de entrega, de favor. Mas nós educamos os nossos filhos a fazer tudo em favor do quê? Deles mesmos. Então eles vão estudar para quê? Fala para mim, para que que os nossos filhos têm que estudar? E a gente fica enfiando isso na cabeça. Ah, oh, menino, você tem que estudar. Para quê? Para ser alguém na vida. Então ele não é ninguém. Quem que ensinou assim, ó, no dia em que você fizer... Então você será alguém. Quem ensinou isso? Quem ensinou essa doutrina, amado? Pode falar, quem ensinou essa doutrina? No dia em que você fizer, então você será. Você não é nada, faça tudo para ser. Quem ensinou isso, amado? Quem entrou com essa doutrina no mundo? Eu não estou ouvindo. O diabo. Então tem gente hoje educando os filhos com doutrinas do diabo. Como que nós devíamos ensinar meus, nossos filhos? Ó, oh, meu filho, você é um filho de Deus. Ele já te abençoou. Para você o quê? Se esvaziar, para você dar, para você ser salvação para o seus irmão. Então você vai estudar. Sabe para o que você vai estudar? Para você ter alguma coisa para oferecer. Você vai trabalhar. Sabe para que você vai trabalhar? Porque o dia que alguém precisar de você, você tem alguma coisa para quê? Para oferecer. Porque a sua maior vergonha na vida não é ser não ter para você. Sabe qual você? A sua maior vergonha na vida como filho de Deus? É alguém precisar de um filho de Deus. E esse filho de Deus ficar parecendo que é um filho do diabo. Porque não tem nada para oferecer. Glória a Deus, amado. E todo mundo foi batizado nesse nome. Porque não há outro nome pelo qual nós devamos ser salvos. Então, eu sou salvo porque eu recebi o nome de Cristo. Então, Cristo é o meu nome de família, glória a Deus, amado. Então, é Paulo Cristo Júnior, Paulo Cristo Neto, é Rony Cristo, amém, amado? É Marcos Cristo, glória a Deus. É Rafael Cristo, que esse é o nosso nome de família. Nós fomos batizados nesse nome. E hoje nós vamos batizar aqui uma Helena Cristo, uma Lara Cristo, glória a Deus. Aleluia! Por isso que eles estão dizendo, arrependam-se. Arrependam de quê? Arrependam-se de viver de forma perversa. O que, que era a forma perversa? Deus nos fez para ser Cristo. E o diabo vem nos ensinar a ser anticristo. Então, às vezes você está achando que Fazer uma coisa pervertida é fazer uma coisa muito errada? Vou te falar uma coisa. Você pode ser o maior dos pervertidos fazendo alguma coisa muito certa para salvar quem? A si próprio. Porque tudo que você fizer, certo ou errado, pensando em salvar a si próprio, esse espírito é o espírito de quem? Do anticristo. Lembra quando Pedro, Jesus virou para Pedro, lá para os discípulos, Jesus virou para os discípulos e falou o quê? Pedro tinha acabado de dizer o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus, vivo. Daí a pouco Jesus diz assim, bom, então eu sou Cristo, eu vou lá para Jerusalém, oferecer minha vida em sacrifício em favor dos meus irmãos. O que que Pedro falou para ele? Não. Aí Pedro quis arrumar um apelido para Jesus. Qual é o apelido que o Pedro quis arrumar para Jesus? É o apelido que o diabo fica tentando colocar na sua cabeça. O diabo fica tentando apelidar a gente de quê? Explicar. Poupa-te. Então Deus me batizou de quê? Cristo. E o diabo quer me, batizar, me apelidar de quê? Poupa-te. Seu marido está difícil? Poupa-te. Sua mulher está nervosa? Poupa-te. Sua igreja não presta? Poupa-te. Seu trabalho está ruim? Poupa-te. Na sociedade todo mundo é corrupto? poupa-te. E quando Jesus ouviu esse apelido, o que, que ele disse? A reda de mim, Satanás. Quando Pedro disse, tu és o Cristo, o que, que Jesus falou para ele? Foi o Espírito Santo que te revelou. E quando Pedro disse, poupa-te, o que, que Jesus disse? Você só pensa do jeito que todo homem pensa e esse pensamento é o pensamento de Satanás. Está vendo? Então nós podemos batizar nossos filhos de quê? Cristo, ou podemos batizar nossos filhos de poupos. Amém, irmã? Porque essa promessa é para nós, para os nossos filhos e para todos quantos, Deus, chamar. E a gente pensa que chamar é porque Deus está convidando. Ei, quem quer vir, vem. Jesus diz, todos que estiverem cansado e sobrecarregado. Vem a mim que eu vou te aliviar. Cansado e sobrecarregar de quê? Vou te falar do quê que a gente anda cansado e sobrecarregado? De fazer as coisas certas para salvar quem? A nós mesmos. E a gente passa a vida inteira tentando salvar a si mesmo, para depois, no fim, descobrir que não deu? Conta. Isso cansa. E você quer encontrar uma vida descansada? Então para com esse esforço de ficar tentando salvar você mesmo. E vem para mim que sou Cristo. E eu vou te aliviar. Porque o dia que você encontrar a verdadeira vida, você vai entender o nome que Deus te deu. Então todos quanto Deus chamar. E Deus chama cada um pelo seu próprio nome. Deus chama cada um pelo nome próprio. Então Deus está chamando aqui. Todo mundo que chama Cristo vem aqui. Glória a Deus. Amém? Então se eu batizar meus filhos de Cristo, quando Deus chamar. Eles vão saber que Deus está falando com quem? Com ele. Mas se eu batizar meus filhos diante de Cristo, quando Deus chamar seus filhos, eles vão achar que não é com eles. Glória a Deus, amém. Aleluia. A igreja primitiva entendeu isso de forma tão forte, deixa Deus ministrar o seu coração. A igreja primitiva entendeu isso de forma tão forte, que houve momentos na história lá, no primeiro século, segundo século, que o cara não trazia só os filhos para batizar, não. Trazia os frangos, as galinhas, as vacas, os empregados da casa. Então, como os empregados eram tudo escravos, então eles falavam assim, daqui para frente, esses escravos não trabalham mais para mim, trabalham para quem? Para Cristo. Daqui para frente, agora, essa galinha não bota ovo para mim, bota ovo só para quem? Para quem? Para Cristo, então agora eu não como o ovo dessa galinha sozinho. Todo ovo que essa galinha botar, ele tem que ser o quê? Repartido, glória a Deus, amado. Todo leite que essa vaca batizada em Cristo der, tem que ser para quê? Eu não vou tomar ele sozinho, eu vou fazer um queijo, glória a Deus, amado. Aleluia, meu irmão, glória a Deus, para comer com os irmãos. Quem entendeu o que eu estou falando? Aí o cara trazia o carro, a carruagem, para batizar la com o nome de quê? Os irmãos, de vez em quando, compram uns carros e vêm conversar comigo. Fala, pastor, dá para você ungir um carro? Eu falo, eu mas você quer mesmo? Você quer um carro ungido? Quem quer um carro ungido? aqui? Os irmãos têm mania de comprar uma casa nova, falam assim, pastor, dá para você ir lá fazer uma oração, ungir minha casa? Eu falo, ó, oh, você quer? eu vou te falar uma coisa, Jesus tem uma mania feia, Jesus tem uma mania feia que a gente não gosta. Tudo que você põe na mão de Jesus, ele dá graça e reparte. É porque às vezes você está pensando em ter esse carro só para você, não é um gelão. Eu falei para o irmão uma vez, eu falei, irmão, se a gente puser a mão nesse carro, puser um óleo aqui, fizer uma oração para ele, se for para bagunça, esse carro nem partida dá. Mas se for para servir alguém, encher de mancha de doce, de chocolate, por causa de menino, parente que você não gosta, aí eu vou te falar, até sem gasolina ele anda. Mas se for para você encontrar amante, ele nem dá partida. Ou então a buzina dele dispara na porta da quenga lá, para todo mundo ficar sabendo que é lá que você estava. Então, se você está pensando em algum secreto com esse carro aqui, você não põe o nome de Jesus nesse negócio, não. Glória a Deus, amado. Aleluia, irmão. você está pensando em ter uma casa arrumadinha, com os bibelôs que você gosta, os arranjos tudo direitinho, cama que nem amarrota. Sabe quando você arruma uma cama assim e quer ver ela arrumadinha? Então, eu vou falar uma coisa: não unge essa casa, não. Que casa que você unge, põe na mão de Jesus, não para arrumada mais, não. A que você pensa que você arrumou uma cama, é a paz, já está desarrumada de novo, entendeu? Glória a Deus, irmão. Vou explicar: fruteira da casa de quem ungiu não tem fruta de plástico. Glória a Deus, irmão. Amém? Aleluia, aleluia, para não gerar propaganda enganosa, vem aqui esse meninos, olha uma fruteira bonita aquela, uma maçã de louça, quase quebra o dente, os meninos, E é desgraça, quebra uma maçã daquela, pronto, está amaldiçoado para o resto da vida, não, pelo amor de Deus, não faça isso com as crianças, amém? Aleluia irmão, posso ouvir um amém? amém. Aleluia. Então, hoje nós vamos estar celebrando a ceia, vamos estar batizando mais gente na nossa família, porque Deus é quem faz o homem solitário viver em família, debaixo do nome de Cristo. E eu batizo criança com a maior fé. O povo falou assim, pastor, como é que você tem coragem de batizar a criança? Eu falei, irmão, coragem eu preciso para batizar adulto, criança é fácil. Elas não mentem, os adultos mentem, o cara chega aqui com a cara mais de pau do mundo, fala que está arrependido e não está. Aí ele, ele tem nome de anticristo e apelido de Cristo.